0: 我这边举一个例子，比如说在台湾，如果我们想上厕所的话、嗯，我们就会问说：“哎、欸，我可以去上厕所吗、嗯？”那可能大家就会觉得说：“哎、欸，可以。”那德语就是 k ö n 嘛。嗯，那我们就会问说 ：“Can I use of the toilet？” 嗯，对， Bianca， 这个是德国会习惯讲的方式吗？<笑>你可能会听德国人就跟你讲说
1: ：“Ich weiß nicht ob du kannst, aber du darfst
0: 。”呀<音樂>，<音樂> yeah, 对不对
1: ？<音樂>没错，那。这个 Hike 可,可能要讲解一下，我刚刚说了什么呀？ Yeah, 你会换来
0: 什么呀？ Yeah, 其实，如果你对一个德国人问说 Can e a c h o f t h e Toilette？ 等于就是，哎、欸，我做得到上厕所这件事吗？嗯、我我上得了厕所吗？我因为能力<笑>对 k u n e 形容的就是一个能力，比如说 e a c h c a n n Deutsch。对，你会这样讲，我会德语，但是上厕所这种比较认真来讲，就是生理，对，不是什么。生理能力，对对对，就是我们每个人都一定会做到的事，所以。咪<音樂>空白，掏出琵琶破，在这里什么都可以说。文化学习到底等于在生活化的等于学习平淡。
1: Hello, and welcome to "Look by Dutch People" dynamic podcast from Dutch Learning. 欢迎再回到德语噼啪聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca。又来到我们的专访单元《c o f e Clutch m i t h Bianca》，和咖啡聊是非喽。这次的来宾，我们是在古登堡德语文化交流活动上认识的，他是那场活动的主持人之一。我们被他幽默的谈吐，还有畅聊德国文化的丰富内容吸引，印象很深刻。这次很荣幸能邀请他来我们的节目上，而且他也非常有诚意地直接来到我们的工作室，与我们真正的来一场 c o f e Clutch。真的很久没有。现场咖啡 clutch 的感觉了，让我们来
0: 一起欢迎 Hiker，Ciao，us！ 大家好，我是 Hiker。哎、欸、，Bianca， 好久不见！对，好久
1: 不见，开心你今天可以来我们的工作
0: 室，跟我
1: 好好的聊天。没错。<笑>那 Hiker， 先麻烦你介绍一下你自己好不好
0: ？OK，Hello，、okay, 大家好。我大学的时候就读文藻德文系，毕业后我到高科大应用德文所念硕士学位，主修德语教学与翻译。目前我在古登堡当德文老师，嗯，真的
1: 很开心可以访谈到 h 克老师。那我相信这集对于学习者一定又会有非常多的收获了。那其实，在先前我们有聊天的过程中 h 克 k 有跟我们讲到，啊、呃，过不久其实就是后天他就要出发去德国去深度的进修跟旅行。那你可不可以跟我们分享一下这一次去德国的心情，还有之前出国的感受跟经验上有什么差别呢？嗯。
0: 这次终于就是在我第一次去的时候是2014年，嗯、那现在相隔八年之后，终于又要再踏上德国。我个人心境方面来说的话，呃，第一次去德国的时候是跟着学校一起做团体旅行，嗯，所以有来自家乡的老师同学陪伴，那当地也有接待家庭可以照顾我们的生活。<笑>然后那时候有一种初生之犊不畏虎的心情，然后再加上又对德国这个地方。非常非常的好奇，因为从来没有去过，所以可以很雀跃地去期待这场旅程，然后体验当地的生活。但这次不一样，我从申请签证到准备出发，完全都是独自踏上旅途，独自去准备、嗯，可以说是为自己出发，然后也需要自己独立解决在一路上遇到的一些问题。对，不过有了当时去过德国的经验以后啊。呃，其实这次去比较没有那么害怕，然后再加上自己德语跟当时相比也进步很多了，<笑>对，还有这些大家好朋友一起，每个人都跟我说德国那边的生活方式，那时候跟比安卡在聊天的时候也听到了很多跟德国有关的东西，所以觉得状态上是还蛮期待的这样子。嗯，虽
1: 然也是有，就是有一点阿本托雅的一个一个。Aventoie, 对不对？没错
0: ，就是第一次去的时候，我真的就做了一本那个德国日记，然后我的封面就写 t o y 尔这个字。对，那就阿本 yeah，yeah， 现在是 It's Fighter t o y 尔。对<笑>对，然后社会方面来讲的话，当时第一次去的时候，我觉得欧洲的社会氛围是相对安定的。嗯，然后现在相比的话，就是疫情其实也还没平息，然后乌俄战争也还。在持续当中，所以我觉得应该也是对当地生活有造成一定程度的影响。嗯，对。那有，当然内心会有一些疑虑，而且身边也会有很多声音。不过，我觉得这应该也是一次蛮难得的机会，可以在这个时期去到德国。到时候，希望我可以透过我的视角。跟大家分享到我在当地观察到的变化，
1: 嗯，真的很期待这一部分。不知道海可，在那边待了一年之后，会有什么新的体验，还有故事可以跟大家分享，<笑> yeah. 非常期待。那海可，你可以跟我们聊一下之前你在德国生活的时候，那时候你有什么，比如说比较难忘的一些体验啊，或者说文化上感
0: 受到的差异吗？对我们最喜欢聊文化的，對,对,对，一定要。<笑> OK， 当时的话。蛮多事情都蛮印象深刻，那主要最跟现在我自己在做的工作有所连结的一件事情，就是德国人对于教育的重视，是啊、呃，让我非常的佩服，真的是大开眼界。嗯。不知道比安卡以前上学的时候有没有听过书 t t 推 r 有哦，我还有自己的书 t t 推特。哇！我们之前有一集德语
1: 噼啪聊，我们其实有分享德国上小学的一些差异。然后我还有跟大家分享我拿着书 t t 推 r 的照片
0: 。哇！你看是不是？<笑>对，就是这个。当时也是一个德国朋友，他其实随口就问了我一句。艾克，你记得你第一天上学的样子吗？嗯，对于这个问题，我觉得是非常非常的惊讶。嗯，对，因为好像每个德国人对于自己第一天上学就 erste Schultag。都非常的记忆鲜明，甚至真的是会秀出一张照片的是吗？是
1: 因为如果是书 c tutor， 当然我的状况比较特别。虽然有一个书 c tutor 是很开心，但是我第一天上学我是完全都听不懂，<笑>所以我后来还是哭了很惨，那、啊、<笑>比较特别。但是没错，就是大家都至少会有一张跟着自己的书 c tutor 的照片，就还蛮有仪式感的。
0: 啊、对，没错，仪、嗯、式感这件事情，当时我也是很好奇，说，哎、欸，为什么其实书 c tutor 是不是？呃，所有的家长其实都会蛮用心去帮孩子做准备、嗯，甚至可能每个人的书 tutor 内容都不一样，对，都会是孩子自己喜欢的东西。所以我就很好奇，哎、欸，为什么他们会想要为孩子准备书 tutor？ 嗯，陪伴他去上学。后来一位德国妈妈分享，我才知道说。他们觉得学习这条路很长，不能让孩子在第一天就害怕上学。哇、wow. ！所以我就哇对比我自己的回忆，我就想到第一天上学的时候，大概每一班是不是都会有一个同学哭着说要回家找妈妈？是
1: ，我相信我爸妈当时应该没有这样想，应该是我们的邻居跟他讲说：“哎、欸，你小孩好像需要一个书具的。啊”所以他们应该不太知道、啊、是这个意思。对， yeah, yeah. 为了为
0: 了要融入大家啊、oh, okay, ，OK， 所以我得到我的书具的。对<笑>。突<笑>然，全部同学都有，只有你没有，对，最后变成你哭的原因。没错，虽然还是有哭了，<笑>但是、
1: yeah. 就像海可刚刚讲的，真的可能在教育的一些嗯观念上是真的不太一样。
0: 嗯
1: ，对，我觉得这个妈妈这样子讲真的是还还蛮，
0: 我觉得蛮好的，对不对、嗯？也就是因为那时候的这个经历。有点启发了我对现在教学的时候的一个心态。我觉得学德文其实已经很不容易了，我希望能够帮助大家在呃学习德语的过程中可以享受这个过程，嗯，然后去领略各种乐趣，然后也才能走得比较长久
1: 。是， yeah、真的很棒。<笑>先前你有说你是之前是住在 g a s f a r Millet 的吗？对不对？那你可以跟我们分享一些， yeah. 除了就是刚刚聊到你的工作，就是教育这一块。那你在 g a s f a m i l y 还有什么特别的故事可以分享吗
0: ？嗯，当时第一次踏入德国人的家里，就会发现他们真的很注重生活的品质。嗯、德国人每个感觉是非常注重工作，但是他们在生活的过程中也不会因为为了要工作而。舍弃掉生活品质的部分。那那时候在和接待家庭的爸爸聊天的时候，他说了一句对我影响很深的话，就是 “arbeiten um zu leben”， 你是 “leben um zu arbeiten”、嗯。对，就是不可以为了工作而去抛弃掉你的生活。虽然有时候在现实当中啊，我觉得确实可能没有办法每天都用这样子的心态去过生活，但是。听完这句话之后，我就觉得，嗯，这真的是一个很值得我们反思，然后努力去达到的一个生活境界。
1: 嗯，真的对他们来说，一个他们工作上可以很认真，但是他们休息起来也很认真，就是要达到一个 work life balance 这样子一个平衡点。因为你这样子，其实跟之前的教育的理念蛮相同的，就是你这样子才可以走得更长久。就你是要调整心态、啊，不能 over， 你做什么事情
0: 太多都会不好。对对对，就后来回来台湾跟一些老师聊，他们也会开玩笑说：“哎、欸，德国人没有窝老，真的不行哎、欸，他们没有办法想象。”没有窝老的人生，我觉得确实是这样。嗯、而且他们对一些这些东西是多
1: 啊、呃、多 ans 他们就是多认真，就是他们的窝老都是一年前或更久，我不知道。就有些朋友，他们可能一年前就已经计划好他们明年要去哪里，所以是很慎重的一个东西。所以是有
0: 意识的去安排自己的旅行、生活跟工作，一定
1: 要它变成你这样子，就有可以期待。的一个嗯啊、哦，没错，动力动力对，嗯、就是说啊、哦，我在工作个两三个月，我就可以去冰岛玩啊，<笑>还是我可以去亚洲玩这样子呀？要要要 yeah. 对，所以可以拿来平衡平常上班的一些压
0: 力。对，工作起来也比较愿意往前冲
1: 。对，那还有什么吗？还有什么你觉得有趣的文化差异可以分享
0: ？好，还有一件事情我觉得很印象深刻，就是德国人重视数据的这件事情。Bianca、嗯、有什么感觉吗？嗯真的是这样子，但是我
1: 还蛮想听 h i k 分享，<笑>我等他可
0: 以再补充一些， yeah, 应该有蛮多。Okay, okay. <笑>好像比如说在表达这个地方到那个地方之间的距离的话，德国人可能习惯用公里数去说明。嗯、那、嗯、当时我第一次听到的时候，会觉得很不习惯，就是几公里这个。数据对我来说是非常的模糊，我没有办法去感受。对，我不清楚，是因为自己是文科的关系，可能理科的同学比较有办法理解。嗯、但我觉得依照台湾的习惯的话，我可能会回答他说：“哎、欸，大概可能是半小时的车程，嗯，哦，或者是可能一个小时、两小时左右这样去回答。”但是对德国人来讲，我发现他们觉得他们很难理解为什么会有几小时、几分钟的车程的。回答方式、哦，因为他会觉得行车方式的不同，走路对高铁，嗯，速度天差地远，所以我觉得这件事情让我蛮有印象深刻的。嗯、那你有什么经验可以分享吗？
1: 真真的是这样子，没错，就是如果我们在聊天，比如说啊，台北跟台中的差异的话、嗯，德国人一定会先问说，那他们相距是多远？那你就是要用公里数回答，好像用车程就会像 Hi k e 刚刚说的，哎、欸，我到底是坐车，我还是搭高铁，还是什么之类，其实不太一样。德国人他们有自己的一个 category， 他想要把说哦，台北到台中大概是这样子的距离，那台北到高雄又是哪样子的距离？他们这样子比较好明确去分辨那样子。还有一个事情就是，如果你跟同学，比如说你在德国跟同学聊说，哎、欸，我今天呃，我现在是住在哪里？然后他就会问你说，哎、欸。那你的房子有多大？<笑>你还要跟他讲说你的面积，你现在是几克拉每茶？他就说你你一房，你不能说你一房之类的。他说一<笑>、哦、房、哎幾幾。是是多大、啊？我想要知道具体的，这样他们才可以比较具体的去规划在他们脑海里面。哦，原来你一房是三十克拉每茶，那你付的租金是多少？他们可以这样算。去德国前要先知道你的国家。人口多少，对不<笑>对？对<笑>，一定会问
0: 必考题吧。对你
1: 住的城市，嗯，人口多少，嗯、然后面积多大、嗯，这个好像也有一点困难了，但是也是会可能会聊到。嗯，对
0: 我记得你刚刚提到那个法 e 特米特，我的接待家庭的爸爸确实就问我说：“嗨可，台湾的房子。”房价多少？然后我就想说，哎<笑>、欸，我们好像都用平数去计算、嗯，对不对？嗯，一平几万、嗯、几百万，然后我就发现平数这个单位对他们来讲也是完全无法理解、嗯。因为我自己以前非常讨厌数学，所以也没有把平数跟平方公尺之间到底怎么换算这件事情记在脑海里。所以，对当时蛮觉得蛮有趣的事情，就是跟德国人交流的时候。真的很感谢有 Google 的存在，真的
1: 就是一定要需要手机来帮你换算。我到现在还不会啊，而且还有台湾一个问题跟德国差异，就是我们的数字，那个不叫做写、啊、法吗？对，因为我们有万，可是德文没有，所以如果你跟我讲说一瓶几百万，天哪、啊，我不知道我要怎么，我得要换算瓶数，然后还要把几万、<笑>几百万再变成德国的数字，哇，
0: 那个很头痛。也、okay、就是跟我们相反嘞、欸，对。所以每次在这边我是没有概念，<笑>很惨。没错，单位的部分。然后你刚才提到说，真的要对台湾就是有所了解，才能跟他们去交流这件事情，我感受也蛮深刻的。是、嗯、我还记得第一次到德国的时候，然后在火车的路程中，同学就分享了一件事情，因为同学他已经去过德国，所以算是经历过这番那个逻辑思维不同的体验。嗯。当时他就跟我们说，玉山是台湾最高山，应该是全台湾人都知道的一个基本常识题。对，但是至于玉山高度几公尺，就对我个人来讲，就是一个完全我不会去注重的数据我。我其实也不太会。<笑>好，那我找到那个知音了，<笑>我以为只有我。对，所以当时他就在呃火车上帮我们恶捕。嗯、台湾的地理，比如说，来，现在可以跟大家讲一下，玉山高度是3952公尺，听众们记起来非常重要。<笑>为什么会对这件事情很印象深刻？嗯，我记得下火车。到接待家庭家之后，我真的第一天晚上就被德国爸爸问到这个问题。<笑>对，所以我非常感谢当时朋友的分享，让我第一关过关。耶
1: 、yeah, ，很棒！因为这个真的是这样子，就是如果你聊到一些可能台湾的特征，如果聊到山的话，像玉山，他一定一定会问你多高，因为他下一步就是想要比较说，好，那德国最高的山其实我不知道它多高，但是我知道它比玉山还要矮，这样子。<笑>
0: <笑>就他会一個大概
1: 对，就是他会这样才有办法去排顺序嘛嗯嗯嗯。然后你可以把这个概念记着。所以对他们来讲，国家的大小为什么也是那么重要？因为他也会问说：“哎、欸，那德国跟台湾比起来，到底比率是怎么样？”哦，然后德国也没有到那么大。其实欧洲更大的国家，像面积，就是像法国，我都不知道数字，真的。<笑>但是我稍微知道它的顺序，就是有听过、研究过。
0: 对，刚才讲到山脉，我觉得很有趣，感觉啊，如果可以把台湾人跟德国人的脑袋。做一个剖面图来看的话，嗯、感觉台湾人的脑袋就是，哎、欸，这座山比那座山高，那座山这第一名？<笑>但德国人可能就是充满数字，
1: 对对，所以我的头脑里面好像有一点混乱，因为我对数字也没那么敏感，但是我知道德国人会需要数字，对
0: 他们数字感觉就真的是一部分。嗯、也是因为这个经历之后，我发现回台湾，我开始对于自己的家乡一些除了基本面数字方面的资料，对，会去多了解。以外，还有比如说历史啊、文化，因为他们真的也很好奇我们台湾的一些历史背景，是真的，所以真的是出去之后才发现，原来不够了解自己的家。嗯，这样这个
1: 真的是一个很好的启发吧，因为你嗯、呃、在外面逛了一圈，然后回来发现说，我到外面要跟大家交流，我是用我自己的文化去跟大家讲解。所以你必须了解更多你自己的文化，才有办法去好好的跟他们就是拉近距离。其实这是一个非常重要的事情
0: 。没错，也背负着一个文化交流、宣传台湾的一个使命。没错。哎<笑>、欸，那我想问一下，比安卡，关于德国的人情味这件事情，你有什么想法呢？
1: 德国的人情味哦，一定跟台湾的人情味不一样。<笑>可能我的角度会有一点偏见、嗯，毕竟我是在那边长大的。反问 h i 你觉得德国
0: 人的人情味代表是什么？我之前就有听说德国人很不爱笑。嗯，对。后来我曾经在莱比锡旅行的时候遇到了一件事情。当时我在找一间学校，然后因为学校有不同的校区。地图有点复杂，我那时候还不太会看 Google Map，、嗯、所以我就决定向一个看起来很可靠的德国女士问路。当时那位德国女士说明完确认我要去的地方之后，她就很仔细地告诉我路要怎么走、嗯。那我听完以后呢？我就照着他说的方式，直走几公尺之后就准备转弯。转弯之前，我回头看了一下他、嗯，我发现那位德国女士还站在那里，<笑>然后笑容满面的确认我是真的知道方向，有跟着点头，有走对，<笑>没错。之后他才跟我挥手说拜拜。<笑>对，从那一次我就发现，哎、欸，德国人也许表面看起来很冷，但内心，我之前听过一个形容，说德国人很像炭火。哦、oh. ，要烧的话很慢，但是烧起来就会延续很久。你觉得有这样、啊？我有
1: 一点起鸡皮疙瘩哎！哇<笑>、wow. ，对，我觉得这句其实讲得蛮好的。其实我们在一些其他的单元里面有聊到，就是友谊这一部分， yep. 可能比较多台湾过去的留学生会觉得他们没有办法融入到德国人的圈子里面。嗯，的确是这样子，因为真的需要时间，就是因为你还有文化上的差异，你可能语言上也有差异。其实真的。相对比起来，可能真的是需要一段时间去经营。可是这些友谊会长达很久
0: 很久。没错，你看我当时去第一次去，到现在都八年了，接待家庭们还是非常欢迎我再度去拜访他们、嗯。而且我可以感受到的一件事情是，他们好像比较不会说客套话。哦，不会，嗯，<笑>是不是？真的不会。我之前就听说 ，Yeah is Yeah， Nine is Nine、yeah.。我发现他说，哎、欸。欢迎下次再来我们家啊！他没说就不欢迎啊。<笑><笑>对，就是他说了，你真的可以去對真的。对，但我后来回来分享这件事情的时候，有些台湾的朋友，甚至我的家人，可能就会说：“哎呀，人家客套话，不要真的去打扰。嗯”因为台湾有时候你要是真的来，嗯、对方可能还会觉得：“嗯、哦，你真的来了。”
1: 对，但是真的是这样子。我们之前有聊过，这不一定都是德国人或都是台湾人， yeah. 可是多半可能身边我碰到的人就是这样子。他喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。其实我觉得这样子的直来直往还蛮好的。像在友谊之间呐、啊，就有时候你问你朋友说：“诶、欸，我今天这样穿好不好看？”<笑>客套话。其实蛮害人的，没错，<笑>就明明很丑不敢说，对，害他出去出洋相，对、嗯，所以这也是可能到德国要转念的一个。当台湾人在那边，你可能要先习惯，就是人家讲话很直，但很直可能也代表说他真的把你当朋友，所以他觉得没有什么不好说的
0: 。对，对耶，我觉得也想呼吁大家关于心理建设这方面，嗯、因为。我觉得台湾比较不习惯直接说出，比如说事实，或是只是、嗯、对站在德国人的角度，他觉得自己可能只是在陈述一件事实，并没有任何的情感或甚至是批评。对，但是台湾人的思考习惯可能比较不是这个样子，有时候会被激起一些敏感的神经。嗯，那也建议大家可以就是放轻松，因为他其实没有任何的恶意。
1: 对，然后你就会发现，哎，突然身边有人情
0: 味的德国人还蛮多的。对，真的是转一个心态看的角度就不一样。是
1: 啊，嗯、那 h i 你去德国的时候，嗯，就像回来台湾，你在德国受到最大的影响会是什么？你觉得？就除了我们刚刚
0: 聊了一些文化上的差异，其实蛮多面向，我觉得在学德文的这几年，跟德国人接触的。对这段期间，都潜移默化的有一点被改变、嗯。其中一个我觉得最大的差别就是 d e u t l i c h k e i t 在学德文以前、啊、我可能会比较随性、比较自然，或是觉得嗯东西放哪里也不一定，不会特别在意。包括讲话、说话的条理也是。嗯、但是在学德文久了，跟德国人交流久了之后。真的会被他们严谨跟做事条理分明的态度影响到。嗯哼，对，可能跟人家说话的时候，要是中文那一句话他没有讲主词，我可能甚至会不理解你刚刚在说谁，或者是谁该做什么。哦真的，对，语言方面对我来说会有这个影响。嗯，或是像我不知道比安卡有没有感觉，就是我觉得他们的餐具好了。比如说厨房里面餐具分门别类，叉子汤匙都一一摆好。对，台湾可能就是哎、欸、那一区就是餐具区，全部丢进去，有可能<笑>可能每个家庭程度不一样。<笑>对，但我们家来讲是会分一点点，但没有像德国人那么仔细。嗯、对，而且他的汤匙、叉子可以都同一套哦，全部都是没有卡通图案，全部都是钢铁的那一种。哦
1: ，对，是吗？
0: 就是双人牌那个样子嘛。
1: 那双人牌是很高级啦，<笑>但
0: 都有。可是没刀子的颜色
1: ，对他喜欢一套真的，对，因为他不是一套，就不知道莫名的哪一不舒服。<笑>
0: 其实我觉得这样也不错哎、欸，因为我发现全部东西都是一样的话，真的可以去减少选择的、哦，对，当然精力，嗯，对，跟刚刚那个说话态度一样、嗯，如果都只是说事实的话，就不需要去猜它背后的意义，也可以少了很多误解
1: 。这样子的想法是还蛮蛮不错的，以这样子的角度来讲，
0: 嗯，对我也是因为。呃，学了德文之后啊，才发现哇，中文真的非常非常弹性，也影响了我们台湾人的做事方式跟思考模式。所以我也是要对每个学华语的外国人表达一点敬意，因为中文真的很不容易，<笑>真的。那这就让我想起 Goethe 说的一句话，不知道比昂凯有没有听过 ：Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß auch nichts von seiner eigenen。嗯。你认
1: 同吗？我认同。那请 h i 老师跟我们讲解一下
0: 。我觉得这句话对我来讲的意思，就是一个不懂外语的人，也没有办法去理解自己的文化跟语言。非常好，的确是这
1: 样子。到底我哪一个算是我的母语？其实我会讲说，可能是德文。可是因为学了德文之后，其实也影响蛮多我。在说中文的方式，像刚刚海克这样子说，可是我发现真的，我的中文回来之后，就是在组织上，我的德文有时候也会变成比较有弹性，<笑>其实会互相有一点影响。<笑> yeah, yeah, yeah. 但你可以去比较，就是代表，欸、你两个语言好像都比较内化了一点，所以当你学习另外一个 s p 德斯巴赫， e 你会更认识自己的 s p r a 斯巴 e 的一些。细
0: 节对，所以双边都提升了，是没错，你就变成了两个的综合体
1: 。对， yeah. 这样子也蛮独特的，蛮特别，
0: 没错，没错
1: 。<笑>我们都聊到语言这一块的，嗯 h i 可以补充一下，你去的 g a s f a m i l y e 它是在哪里吗？德国的哪边？
0: 他是在巴羊这个联邦的一个城市，叫做 Staubing。Staubing， 我最喜欢
1: 聊下一个主题了， yeah. 因为在巴羊，所以我必须要问说，<笑>你那时候去巴羊的时候，你。能听得懂他们在讲什么吗
0: ？<笑>我感受得到你的疑惑。<笑>没错，这就是我人生第一次在德国遇到的 c u l t u r a shock 文化冲击。哦、<笑>你可以想象当时的我，已经学了三年的德文，嗯，对，当然没有办法听懂全部的东西，但是会觉得哎、欸，对德文也算熟悉。结果没想到，我深入当地去德国家庭住了以后，却发现。大家只说白话，大家都只说当地的方言，对，瞬间觉得，哎、欸，该不会这个就是一个德国人，他如果学了三年的中文，结果住到一个。工代义的台湾家庭的感觉吧、嗯，很崩溃，<笑>应该会很崩溃。<笑>你也有什么方言的冲击吗？我、oh,
1: 太多了，太多了。我光在德国， yeah. 我自己不要说是台湾人到德国，我从北德到南德，我都会有 c u l 哇！<笑> wow. 我在那边长大，其实我觉得南部的方言真的很很难懂、yeah. 嗯。我也很想学习。Oh. 你来跟我们分享一下好了，还可以，因为我反而我对南边的方言我比较不熟
0: 悉。嗯。我第一次接触方言的时候，其实是还没出国的时候。嗯，因为那时候我们学校会有一些交换生，嗯、那从巴彦来的学生就有教过我们一句话，叫做 “imokdi”。啊，这个我还猜得出来，还可以，因为当时我就觉得天哪，德文它本来不是应该很平铺直叙 ，Ich mag dich 这样子，<笑>对，很感觉很没有感情，对，对，没有告白了，所以也没有 feeling， 对之类的，没错。<笑>那我就发现，哎，怎么可以有德文可以讲的这么，哎 ，Ich m a d i 有种音乐韵律感，哦嗯、蛮可爱,可爱的，真的。对，当时也只是觉得好玩，就把它学起来。对，但后来有一次在高雄的路上。我无意间遇到呃一对德国人，嗯，我就跟他们聊天，顺便问了说，哎、欸，那 Vorher k o m e n s i 你从哪里来的？他一说 b a y e n 我说哦，想到我学的这句话，马上对他说 Emokti， <音樂><音樂>对方的表情真的我一辈子都忘不了，他真的是从一个普通德国人的脸。变成巴伐利亚式大笑的青春洋溢的表情，笑,笑到脸都红了。<笑>而且，你听过巴伐利亚人的笑声吗？
1: <笑>很大声，非常大声。天
0: 出来的。对<笑>对，對<笑>不知道对是不是因为。不知道在玩笑可不可以讲？啤酒度的关系<笑>比较浑<浮>厚，
1: <笑><笑>有可能哦。那个整个那 o n a n d s c r a p e 比较大，一、yeah, 点、yeah.
0: <笑><共鳴>。共<笑>鸣、哦。哦，不要生气哈，不要生气。如果有,有在白羊的人，只是开玩笑，没有啦。当时跟我说的那个巴伐利亚人是很瘦的，<笑>他是那个舞者。嗯，好。后来就从这个 e m o r t i 去发现说，哎、欸，原来你跟当地人讲方言可以揭发他不同的面向、嗯。所以也在让我自己真正去到巴彦之前，已经对这个地方产生一些好奇呀、啊。对对，然后不会那么的有隔阂啊、哦，这样子
1: 很特别。因为我觉得刚刚 Hiker 有说，其实我们都觉得说，好出国的话，如果可以啊、呃，说上几句。就是比如说，你现在不管是去日本也好，德国也好，就算你是去玩，你可能说上几句德文或日文，就当地的语言，就好像可以比较跟当地人比较、呃、拉近距离。但是方言又是另外一个层次了，对不
0: 对？如果我在台湾听到外国人对我说“哇矮里”，一样对，会来一种打进心里的感觉。嗯、对，今天一直说台语，嗯、米昂卡应该都还承受得住吧？可以，可以，可以， okay. 我觉得台语听得
1: 懂。不太会讲，
0: yeah.
1: <笑>我其实对还蛮多笑话，有时间
0: 的时候再来聊吧。Yeah. <笑>这真的可以当另外一个主题。那、呃、这段经历的话，就让我想起一个南非前总理 Nelson Mandela 说的话，嗯、mm. ，翻译成德文就是 ：Wenn du zu einem Menschen in einer Sprache sprichst, die er versteht, geht das in seinen Kopf. Wenn du zu ihm in seine eigene Sprache sprichst, Get d u s in their hats。嗯，对，翻译成中文大概就是：与人交谈的时候，如果你用对方听得懂的语言和他说话，就是在和他的大脑交流；但如果用对方的母语和他说话，就可以说到对方心坎里。真的是这样子。所以、啊、去拜阳，记得来一句 “Ermagde”。呀呀呀！对，结果大家会不会误以为全台湾人都知道这句话？<笑>嗯，我觉得可能听完我们这一集的话，嗯， yeah. 应该蛮多
1: 去德国的时候就会加上这一句话。Yeah, OK <笑>。
0: <笑>但我个人觉得南部人是不是比较没有传统德国人那样子的严谨，或是难打成一片呢、啊？我好奇这件事
1: ，我觉得这个，嗯，因为我真的比较少去德国南部，但是我自己的经验，像我大学的同学们，其实，在大学读书的话，很多到最后可能去不一样的地方工作嘛，那还有联系的大学朋友们，他们会觉得好像在南边比较能融入他们的啊，嗯、呃，当地的呃社交圈之类的，嗯、去北边就比较。不行，不知道是不是就感觉好像北边的人真的是比较冷,、嗯、冷吗？冷一点，有距离感，有可能，可能南边的人比较热情,情，比较好打进他们的圈子。但是我真的觉得這可能都不见仁见智，真的。
0: OK， 好。那我突然又想到另外一个例子，就是我记得有一次接待家庭的妈妈来接我回家的时候。我一上车呢，就用了台湾人的打招呼习惯啊，随口问了他一句：“嗯 ，Hast du schon g e e s s e n 哦、oh. ，对，我问他说：“哎、欸，你吃饱了吗？”那当时德国妈妈是回我：“哦，吃饱了、啊，没有多说什么。”但直到我们回家之后，他在跟德国爸爸分享这件事情，说：“嗨、欸，可刚刚居然问我吃饱了没、欸？<笑>我想说他是肚子饿了吗？”我才意识到，哦，对耶，德国人不会这样子去打招呼，对不对？
1: 哎、欸，这个蛮有趣的，他不会问。就是吃饱了没？这很。我觉得蛮台湾的，我也是回来台湾才会这样子，就是每次一进公司，大家吃了没那样子。假巴威，嗯，就很自然。可是，在德国真的不会，但是他们会有一个字，我相信还可以有听过叫 “my 菜”啊 ，“my 菜”，它跟吃也有关系，它也被拿来当打招呼。没、嗯、错，没错，对，所以不一定就是不会直接问有没有吃了，但是也会用 “my 菜”来打招呼
0: 啊，还蛮有趣的。我有听说关于自己要不要吃饭自己。件事情是非常个人的事，嗯、哦，对，所以德国人好像比较不会这样子说，嗯、没有办法理解，嗯呀， yeah. 这个就真的是文化差异，对，还
1: 会觉得你为什么会需要知道我有没有吃饭呢？那你也要知道我有没有洗澡嘛之类的吗？呀，没错
0: ，对，私生活，私
1: 生活。那我们都聊到 ，Mar 才聊到问有没有吃拿来打招呼，吃。也是我们非常喜欢聊的一个主题耶、yeah ！我希望
0: ，我希望海可不会太讨厌德国食物吧？<笑>我非常喜欢德国食物，耶、yeah, ，真的，就连已经快出国了，我居然这两个礼拜已经去了两三次德国餐厅。<笑>你是要适应一下吗？<笑>也没有，本身就蛮喜欢啊。Oh. 对，从小不知道为什么我就很喜欢吃卡通粉哦。Oh. 对，直到去了德国我才解开这个谜。就哦，原来就是从小可能就已经有铺一条路，要学德语之类的。上辈子可能是德国人，啊、不知道。<笑>对，然后觉得德国真的就是马铃薯料理的天堂，真的
1: 是这样子。而且你有发现？你去了德国才知道啊，原来马铃薯有那么多不一样的种类。没错
0: ，原来马铃薯可以这么好
1: 吃。有 v i o 有菲斯 s c 就是你拿来做马铃薯泥的，跟你拿来做一般的可能薯条或什么之类的又不太一
0: 样。真的耶，就像我在台湾，如果买马铃薯的时候，有时候就会踩雷。今天可能想做卡托菲布莱，结果买到很硬的马铃薯對，对，还怪人家不好吃。<笑>事实上，对自己要研究一下，对，没错
1: <笑>、yeah, 除了马铃薯外，你还有喜欢什么小吃吗？或者说，因为好像大家都会讲到 Currywurst 香肠，你有吃过吗？ Currywurst?
0: 有 Currywurst，、嗯、其实我在。呃、旅行到柏林的时候，对，尝过第一次 currywurst，、嗯、当时就知道那是那边的国民小吃。是、嗯、对，之前也有听说德式香肠也是德国料理很重要的一部分。但是我突然想到一件事，嗯，我觉得全世界最爱吃香肠的民族。应该是台湾人吧？哦、oh, ，对<笑>对，哪里都要有烤香肠，<笑>真的风景名胜大肠包小肠之类的、啊，对，没错，<笑>一个还不够，嗯，还要包在一起。但这些香肠都比不过我人生第一次吃到的特别香肠的经验，还要令我讶异。哦、说给大家听听吧。对，当时在饭桌上和德国爸爸聊天的时候呢，他随口问了我一句、嗯、h 哥，你有吃过马肉吗？”我就哇，一个文化冲击又来了一次，就是啊，马可以吃？<笑>对我当时非常非常讶异，嗯，对，因为我自己从来没有接触过，嗯，对。那后来隔天的晚餐时间，吃完饭之后，德国爸爸就跑来问我说 h 哥，你觉得今天的晚餐怎么样呢？”<笑>个我也听起来很怪，对<笑>不对？而且他用贼贼的脸，<笑>我就不疑有他，就说嗯还好啊，不就得是香肠吗？跟平常口味是有点差别，但没有觉得有什么特别的。嗯，他就跟我说恭喜你吃了人生第一次的马肉香肠，哎<笑>、欸，真的德国人的幽默，<笑>还帮你泼拍,拍手。没错，根本不知道，<笑>完全在一个不知道的状况下被德国人骗上了贼船。对，因为我真的无法理解为什么德国人会吃马肉啊？德国人为什么会吃马肉？我也不知道、啊。很普遍吗？在那边的亚洲人
1: 为什么会吃猴肉
0: ？我、啊、不知道。他当时对他当时真的就是在饭桌跟我一个那个 argument， <笑>对他的理想到底是谁吃什么，对不对？他的 argument 就是啊，亚、哦、洲不是有会吃鸽子肉吗？猴子肉吗？啊、我想说，天哪、啊，台湾没有。嗯，可
1: 是好像也不会吃生的马肉啦。生马肉是日本人，他们也更厉害。但是至少它是腌制过，放在香肠里面啊。但你有说你觉得香肠吃起来不太一样？那不太一样的那个点是什么？你觉得味道比较浓郁吗？对、嗯，比较野
0: 味吗？<笑><笑>是没有到你说青草味吗？<笑>不是没有那么野那种
1: v i l d 就我们所谓德文里面，像比如说马或者说鹿啊，我们可能都会说 v i l d fly 是野的那种。嗯
0: 你这样子形容，我现在回想那个味道，确实有这种感觉、嗯。对，就是它的味道会比较重一点，<笑>比较浓郁，不可怕，其实不可怕是、啊。是啊，但就是真的很不一样。但当时我有印象的马肉非常有嚼劲。哦，对，比较硬一点、嗯，就肌肉嘛。对，马肉脂肪比较少。<笑>少對。对，后来我也才听德国爸爸跟我解释，他说其实啊，吃马肉也是因为德国很多人喜欢骑马嘛。养很多马，但有时候如果马受伤了，那要悬吊治疗、嗯，对马来说也是一种很辛苦的事情。嗯、所以，与其让它受苦，我们不如把它吃了啊，也算是人道吗？<笑>我也不知道。<笑>不过在理解这个故事之后，我有稍微比较能接受这件事了。是，嗯、真的是地区性都会没做一对啊，然
1: 后我们刚刚聊到马肉，但是我现在必须帮大家问一下，因为这都是我蛮常被问的问题，就是我在德国有没有吃过猪脚啊？德国猪脚？对，第一考题真，真的在那边大概只有吃
0: 过两次吧。<笑>那还可能，我之前就有听说，是不是德国人本身其实不太吃德国猪脚，因为它不是一个那么方便的料理吧？哦、oh.。所以對还要腌制好几天，
1: 对，就要烤，没错。然后、yeah. 我觉得德国人反正最常吃的就是意大利面这样子，是他们家常菜，<笑>啊、还有一些什么 schnitzer 那些炸猪排类。可是，
0: 嗯，猪脚就真的比较少。其实我在德国的时候根本没有碰过的猪脚，我是回来台湾才在德国料理餐厅吃过的。<笑>但当时有听到一个蛮有趣的事情，就是德文是不是有两个字？可以表达德国猪脚啊，对，分别是 ice b p i n e 跟 spines hacks。对、yeah, ，spines hacks。对，那我知道是不是好像两个存在差异最大的差异就是料理方式的不同，没错。对，那 ice b p i n e 我之前听说这个字的来源啊，源自于在古代溜冰鞋还没有出现的时期，当时的人们为了能够在冬天结冰的湖面上行走。就用猪的大腿骨当做溜冰鞋，在冰上滑行，哎，超有画面的。b e y n d 卡有听过吗？
1: 其实说实话啊，为什么我会对 e r 那么有印象？<笑>就是这个故事刚刚好是他我们在德国文化活动上他分享的故事，我真的不知道是这样子，但后来我有去
0: 查，的确是这样子。真的吗？真的？对对对，我当时就听到这个，觉得哦，好有创意、哦，真的很有
1: 创意。对，因为
0: 听说猪的大腿骨就是比较平，是，所以對所以现在如果有人突然买不到溜冰鞋。就去是不是杀一只猪来吃个 ice spine， <笑>然后就可以溜冰了？对呀， yeah, 这
1: 個还蛮有趣。就有些啊、呃、名字怎么会产生它这个命名，可能就跟某个故事或它的一个历史由来有相关。
0: 对啊，因为 ice spine、嗯、ice， 你也不会想到，冰,啊、冰怎么会跟猪有关？对，冰哪里的脚这样子？对，还蛮有趣的 yeah, 知道这个故事之后，这个名字
1: 就不会忘记了 yeah, <笑>会很有 OK， 很有印象。那我们刚刚聊这个 ice m i n e 的由来，我觉得蛮有趣。其实真的就是从生活中学习德文这样子。那对 Hiker 来说，就是你以德语学习者的身份，你也是喜欢这样子的学习方式吗？还是你可以分享一些学
0: 习德文的一些经验？我之前曾经听过一个。多语者的演讲，嗯，他分享过你为什么会知道这个词汇的意义，或是这句话代表的意思，其实都是因为我们曾经，比如说在生活上需要过这个东西，嗯，做过这个举动、嗯。比如说，你为什么知道“哭痕”这个字是蛋糕？其实我们一定要先吃过蛋糕，才懂“哭痕”是什么东西，就是。把字面上的意义跟那个实际的东西做连接，其实就完全就是潜入生活。所以我自己发现，如果可以在生活中融入德语，或是甚至发觉像刚刚 i s p b i n e 这种字面意义上看不出来实际意思的字，这种有趣的东西。去连接学习的话，真的会学得比较快，也会让学习的过程变得更好玩。嗯
1: ，真的真的是这样子，因为如果我们想象一个小 baby 他是怎么样学习语言的，其实就是用这个方法，因为他就是在从生活中学习。他如果要知道这个是哭痕的话，是因为他吃过，然后他就指着那个东西哭痕哭痕，我要哭痕。你给他字卡，他还不一定知道那是什么东西。看那个字母拼出来的哭痕这个字，他根本不会理解啊。
0: 对，而且人如果有欲望的话，一定会记得更快。<笑>没错，这真的是从吃开始学。<笑>是，对，也是从这个过程中我发现，对，请大家学德语的时候啊，一定要在生活中跟德语做连接，甚至营造一个德文环境给自己，都是很好的一件事
1: 。那像你自己的话，举例来说，你有用什么方法让语言融入你的生活吗？有特别的
0: 呀？ Yeah, 当时在台湾，确实是。蛮缺乏德文的环境、嗯，那我会多运用一些学校的资源。那因为现在网络时代，其实资源四处都有，甚至非常非常多，对，可以让大家去筛选。我自己当时的话，我会去找 Deutschvella 的免费的德文学习资源、嗯，然后可能早上起床啊，因为我发现德文真的很醒脑，是对，早上起床可能就在背景音乐。就是会播德文的广播，或是一些德语学习的内容当做背景，嗯，就让德文可以融入我的生活里面。那如果我听到一些有趣的句子或是字句的时候，就会去模仿它里面讲的。那第一次讲的时候一定会很卡，对。對那后来多讲几次，就会发现，哎、欸，模仿到了一个程度之后，那一句德语你也就会了，嗯、然后你也知道可以在哪个情境上去运用。
1: 对，模仿是一个非常好的方法，因为就除了你是让你的大脑记住它以外，其实你的肌肉也在记着它要怎么去
0: 讲这句话，其实也是肌肉记忆。没错，德文根本越讲越顺，德文根本就是肌肉的重训吧？是，真的，
1: <笑><笑>毕竟还是要需要调整一下。我们中文发音跟德文发音还是有差， yeah, yeah. 但是这个都是需要一点时间去累积的。没错，嗯、时间跟耐心。是啊。那 Hi 可，我们刚刚聊到你自己当德语学习者，啊、呃，你的喜欢用的方法跟如果你当老师的话有什么差异吗？还是我们先从头开始，你为什么会喜欢教学？好
0: ，因为我自己本身很喜欢德语，也喜欢学德文之后对我的生活带来的改变、嗯，还有一些特别的经历，所以我希望可以透过教想学德语的大家，德语这件事情，让大家也有机会去体验。独特的经历，或是跟德国相关的文化，嗯、跟德国一起连接。嗯，那学德文的初期啊，确实比较不容易上手，我自己也曾经差点放弃过。所以在教学的时候啊，我都希望可以透过和文化结合的教学方式，比如说分享一些我们刚刚聊到的很多跟德文有关的经验跟经历，让大家能够更自然的。学会生活中可能会用到的德语，那并且在实际遇到要讲德语的情境的时候，能够流利的和母语人是应对
1: 。嗯，这个真的很重要，毕竟语
0: 言就是要用的。没错，语言是活的，<笑>是呀。Yeah, 所以刚刚第一点是因为自己对德文的热情，那第二点的话，我觉得当老师是一件很有挑战性的事情。嗯，那我本身确实也喜欢有挑战性的工作。比如说，每个学生各自的特质啊，学习方式都不一样。那如何带领学生去找到他自己的优势，然后去有效率的学德文，进而去补强他自己弱势的地方，都是一件很不容易的事情。我直到现在都还在累积经验，然后。最大的挑战就是老师要跟着学生一起进步，对,對才有东西可以给他们。其实我觉得当老师就是你自己也
1: 会，你的收获其实也很多，从学生那边。所以我们是。
0: 就不管是学生或老师，其实都是一起在进步的，一起成长的。对，教学相长，所以也是因为有时候我们给出去给学生的东西，那他们给我们的回馈或是带给我们的东西，事实上比我们付出的可能还要更
1: 多更大。其实是这样子，他们给你一个问题，反而会给你蛮大的启发。有时候被问到说啊，你等我一下，我回去查一查再告诉你。Yeah, <笑>对对
0: 对，我们也会进步啊，所以老师可以跟着学生一起进步。
1: 那海可，你自己觉得你在自己的教学上有什么特色吗？就是比较不一样的方法
0: 。我没有很认真去跟其他老师比较过。嗯，不过我自己的话，我蛮喜欢透过文化的东西去激起学生的好奇跟兴趣。嗯，因为我们如果长期待在台湾的话，有网路资源，但是确实没有办法实际接触到德国的文化，甚至可能没有办法像我们刚刚聊到的接触到那么深。的文化层面，就像刚刚的哭痕啊，他如果只认字那个哭痕，但他不知道实际上会是一个什么样的感觉。德国人的脑子是怎么去思考德文逻辑的，跟我们用台湾人的头脑去思考德文又是很不一样的两件事情、嗯。所以我会希望大家可以在生活中。融入德语学习，所以我会带一些比较可能多媒体的内容啊、嗯，或者是比如说当地的口语啊。这句话在这个情境，你可以用哪一句德文来表达？那我这边举一个例子，嗯、比如说在台湾，如果我们想上厕所的话，我们就会问说，哎、欸，我可以去上厕所吗、嗯？那可能大家就会觉得说，哎、欸，可以。那德语就是 k ö n 嘛，嗯，那我们就会问说。Can ich a f die t o i l e t 嗯，对， Bianca， 这个是德国会习惯讲的方式吗？
1: <笑>你可能会听德国人就跟你讲说 ，Ich weiß nicht ob du kannst， aber du darfst
0: <笑>。呀，对不对
1: ？<笑>没错。那<笑>这个 Hike 可能要讲解一下，我刚刚说了什么？呀<笑>，你会换来什么
0: ？呀，其实如果你对一个德国人问说 ，Can ich auf die Toilette？ 等于就是。哎，我做得到上厕所这件事吗？嗯、我我上得了厕所吗？我因为能力， Koenen, <笑>对 c u n e 形容的就是一个能力。比如说 ，Ich kann Deutsch。对，你会这样讲，我会德语。但是上厕所这种比较认真来讲，就是生理，对，不是什么能力生理<笑>能力。对,对对对，就是我们每个人都一定会做到的事，所以不需要用到 cunen das k a n t du d a e s kann j e a soi 用 deal 粉的方式的话，他们才会知道说，哎、欸，你是要提出一个请求。对，没错。Good。那又举例来讲，比如说，你可能在德国跟德国人吃饭的时候，他可能会跟你讲 “Mad Sie”， 我是、嗯、“Gooden Appetit”。对对。但我发现，哎、欸，台湾好像没有这个情境，哎。是有想到什么句子吗？台湾我们顶多会说用餐愉快，好像也没有。对，这真的就是文化差异。對,对对，用餐愉快感觉是比较正式的场合，或是服务生对你说的。对对对对对对，所以他们 My Side guten Appetit 这种很生活化的东西，我也希望可以在课程当中带大家听到，学习情境。对，就是台湾没有的一些文
1: 化上的差异。德国人在这个情境下会说什么？就是真的不一样
0: 。对，也可以减少那个闹笑话的可能
1: ，<笑>是没错。<笑>嗯，
0: 不知道有没有上厕所的能力，这样<笑>对大家注意一下哦。嗯，所以第二个的话就是。为了要让大家可以达到刚刚说的那一些实际运用德国人真正会讲德语的能力，所以我觉得有一个学习方法叫浸润式学习法。嗯哼，对，也是我在上课当中很常使用的，就是透过沉浸在德语的环境和德文的思考逻辑当中，让大家潜移默化的提升德语能力。嗯<音>，对，但是当然，这一切都是需要付出耐心跟时间的、嗯
1: 。真的，我觉得那真的是需要一点时间累积，但是大家也不要那么急，慢慢来。没错 ，mein muss geduldet，mein muss wirklich geduldet。Yeah，、嗯嗯、那还可还有啊、呃，个人的德语学习方法或 people 可以分享
0: 吗 ？People， 因为我也来一点。Yeah，sounds good。<笑> yeah, <sehr gut> .<笑><笑>好，首先第一个啊。因为我相信，在进入德语学习的时候，大家应该踢到最大的一块铁板，就是 Day d i 德语的磁性的部分，对不对？嗯，那我觉得学德文已经很耗脑力了，嗯，大家尽量可以的话，就是多用一些方法来降低大脑的负担，是比如说像大家一定都知道心智图、嗯、mind map 学习法。那我在课堂当中也会蛮建议大家，你们在背单字的时候呢，可以直接以主题式的方式去学习。那最中间就写一个 theme， 在这个 theme 里面，我们会遇到哪一些词性的单字，就依照 dear、die、does 去分类它、嗯，而不是全部像不知道别人卡有没有看过以前的那个。字典是不是都用阿贝茨这样子做排序、啊对，对不对？我个人觉得这个方法是对，很有系统，但是可能对大脑来说没有办法有效率的学习。是。嗯，所以运用这个情境，在搭配词性，或甚至这个情境上用到的什么动词，我们都把它写在一个心智图表里面的话，其实你在面对听力考试、阅读，或是实际讲德语的生活情境当中，你的大脑自动就会归类、嗯、这个情境，你可以用到的德语，那在需要的时候，就会可以很自然的去运用出来
1: 。嗯，这很棒，因为大脑的连接会速度比较快一点。没错，不然你要从 A、B、C、D 开始找。对啊，很困难，不可能跟人
0: 对话<笑>是从啊对话到 Z， <笑>
1: 没错。等一下，我现在只到 C， 我还没有到后面、欸欸，我不知道这个单字怎
0: 么讲。哎、欸<笑>欸，那你有 A U U 吗？呃、有没有 o 老的部分？有，在很后面，呀呀呀之类的呀。<笑> yeah. 那再来第二个的话，就是刚刚稍微有讲过，那我自己把它取名叫“帕帕盖学习法”。啊，帕帕盖是什么呢？鹦鹉。是的，对，大家都知道，其实有时候鹦鹉讲话跟发音可能可以比我们更正确、哦，真的。对，所以我觉得模仿母语人士说话的方式，去反复练习听力，嗯、或是呃，你听到的句子，无论是在课本中听力听到的，还是实际生活中听到的，大家都可以把它截取下来。反复练习，真的不要害怕去重复去 repeat 它，真的。嗯、像我们学语言的科系的学校，你其实你就会发现，好像有一些学外语的人坐公车走路的时候，看到他在碎碎念，<笑>对，让怪怪的。但其实这真的是一个增进口语能力很棒的方式
1: ，是一直反复反复的重复一个东西，它。终究就是会变成你的
0: 呀。Yeah, <笑> Über Martin Meister，Über
1: Martin Meister， 哇，我们真的今天有很多很多名言在、yeah. 我们的访谈里面。<笑>对
0: ，<笑>所以说，那第三个也是我个人觉得最重要的一个部分，嗯、就叫做勇敢说话法、嗯。这也是我们提倡的一个非常重要的点。没错，无论如何，大家就直接开口说，真的不用怕错、啊啊。对，因为你。讲错的东西，哎，那德国人也会纠正你啊。那他纠正你，哎，你再学起来就好了。对呀、啊，啊，总比就是一直都不敢去开口，然后也没有办法实际去运用，还要更好。
1: 是像这种情况，我都会请学生们就反过来想：如果今天是一个德国人来到台湾，然后他刚刚学中文，他如果敢开口跟你讲中文，你一定会非常鼓励他，跟他拍拍手。就算他只是跟你讲一句“你好”之类的，你会说“哦，你中文很棒”。所以其实也不用太担心说你真的讲出来的德文可能有口音啊，或者说你文法不对，这个都是要呃透过每天。去应用它
0: ，然后累积出来的经验，对，在过程中不断学习跟改进，就会越来越进步。是的，甚至你勇于说德文的这个勇气，应该就已经先打动他们的心了。没错，没错。所以我也知道大家在学德文的过程中，免不了会有一些恐惧、不安、嗯，或是不知道该怎么做。所以我们推荐大家用以上这些方法反复练习。然后持续精进，变成一个 maister
1: 。哇 ，maister， 好棒哦！谢谢海克老师给我们提供那么多那么棒的学习方式。那嗯，很可惜，每次都是这样子。Time, you, so schnell, no? yeah. 所以，就是节目也来到了尾声。但是，虽然我们今天已经听到了很多德文名言，我还是非常期待 h 海克老师的座右铭，请你跟我们的听友们分享。
0: 我听过一句带给我很大的鼓励的话，就是 "When do etwas ganz fest wirst, dann wird das Universum darauf hinwirken, dass du es erreichen kannst."
1: 嗯
0: ，意思就是，当你真心渴望一件事的时候，全宇宙都会联合起来帮你完成。学德文之后啊，我想到德国旅居的梦想就在我心里萌芽。那这段过程中有很多。礼物和祝福，但同时也有很多不为人知的辛苦。这几年来，无论发生什么事，我心里都一直看着这个目标前进，直到现在，我终于可以在学德文的第十一年，再度踏上我梦想中的德国。<笑>所以，我想用这句话鼓励大家：梦想在最初总是看起来遥不可及。即便过程中有遇到看似非常难以跨越的挑战，也千万不要放弃，因为你最后一定能到那里的。你的努力甚至会感动整个宇宙，和你一起前进。哇，真
1: 的说的太好，我好像没有什么可以补充的，<笑>很棒 h i 我再重复一次你的座右铭 ：When d u a t v a s c ganz fest wills。dann wird das Universum darauf hinwirken, dass du es erreichen kannst、嗯。好喜欢这一句，会起鸡皮疙瘩的。<笑>好喜欢听 Bianca 讲这句啊，谢谢原汁原味的德文。谢谢,<笑>谢谢。当然，如果大家想跟 Heike 老师学习，也可以到库登堡德语咨询 Heike 老师的德语课程哦。最后，再来一个小小的工商时间。古登堡德语提供业界唯一最完整的 r i n s 到 b i n s 德文文法线上课程，课程目标就是让每一位学员能成为德文文法小老师，或像刚刚 Hike 说的德文文法 m y s t a r
0: 耶！ Yay!
1: 啊，今天很开心，谢谢 Hike 来这边跟我 c o f e Clutch。耶！谢谢，<笑>欢迎大家到
0: 古登堡找
1: 我、哦。<笑>对哦，记得大家去古登堡找 Hacker。好哦，那我要收尾一下。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让学习德语更有趣哦。Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Deine Bianca und
0: h a c k e f e r t